0: Certo. Você fecha a porta para nós? Não, é só encosta, por favor. Alguns estudos nos tocam de uma maneira mais especial. O estudo dessa noite, para mim, ele ele vai de encontro a tudo aquilo que a gente já tem estudado dentro da psicologia, tudo aquilo que que eu mais me identifico dentro de uma linha que eu escolhi trabalhar. E é, para mim, uma alegria encontrar outras pessoas falando a mesma coisa, onde a gente pode fazer essa confluência, né? essa ligação. Então, uma questão que sempre me me fez pensar: como é que pode um um ser com aquela envergadura espiritual, com aquela força de amor e verdade como Cristo Chegar diante de alguém, falar, essa pessoa ouvir e não ser tocada. Como é que pode né, a gente ser tão insensível diante de uma luz tão intensa? A voz dele não foi escutada pela maioria Ela foi escutada por uma minoria tão pequena Mas essa escuta entrou em lugares tão profundos Que o impacto dessa voz Ela percorreu os milênios e ecoa ainda hoje Mesmo diante de tantas incompreensões De tantos mal entendidos Esse nome É repetido e repetido e repetido E nós buscamos o o contato com essa energia né? Que ela está para além de todas as palavras Já escritas sobre ele E nós temos relatos de pessoas que, que dentro do evangelho, dentro do do espiritismo que debateram, que dialogaram, que ouviram mas não se tocaram e assim também a questão é essa né? como como que a gente pode se fechar de tal maneira para a verdade, para o amor, para aquilo que parece tão bom e tão óbvio São estruturas muito rígidas que a gente cria para poder nos defender da verdade, para poder nos defender do amor. E essa costuma ser uma, uma dúvida muito comum que às vezes os alunos de, de psicologia trazem com conflitos em relação aos aos primeiros clientes quando eles chegam até o psicólogo pedindo ajuda pagando pelo serviço mas eles não estão abertos para a mudança eles querem que as coisas mudem mas não querem mudar ou se querem não sabem como e com todo o auxílio Técnica E empenho do psicólogo Muitas vezes O trabalho parece Tão pequeno Tão pequeno O o avanço parece Tão mínimo Por mais que esse psicólogo Tenha competência Tenha sensibilidade E tenha Toda a, a boa vontade De dar o seu melhor Por que às vezes isso é insuficiente seja esse psicólogo bem capacitado ou seja o próprio mestre ou tantos outros mestres que vem por aí então o estudo de hoje ele fala um pouco dessa postura nossa que enrijece que se fecha e que nos deixa insensíveis para as mudanças E o que pode fazer com que a gente se abra Com que a gente se desperte, se sensibilize para uma transformação Dentro da psicologia, Eugene Gendlin junto com Carl Rogers Eles fizeram uma pesquisa E essa pesquisa Para poder encontrar uma explicação sobre essa dificuldade Do processo terapêutico ser mais efetivo Eles criaram uma escala A escala da experiência A escala da experienciação para poder compreender o que faz com que as pessoas mudem e o que faz com que as pessoas resistam à mudança. E eles perceberam que algumas pessoas, elas têm uma dificuldade enorme em fazer contato sentido Pode. Acho que nós vamos ficar muito abafados. Pode deixar. Contato sentido com a sua experiência. Chamou um contato interno. Então, foi criada uma escala da capacidade que cada pessoa tem de fazer esse contato com seus sentimentos, com sua experiência. Na escala 1. são pessoas que às vezes chegam para terapia e elas não conseguem nem falar delas. É absurdo, é estranho, pode parecer estranho, mas eu já vi casos assim, acontece. A pessoa chega, ela vai para a terapia, mas ela não fala dela. Ela fala da vizinha, ela fala da novela, ela fala das coisas. E quando você tenta trazer a implicação dela com aquilo... Ela escorrega e continua falando daquilo. Ou seja, o olhar está muito externalizado. O olhar está muito voltado para fora. Num nível 2, essa pessoa ela começa a aparecer no discurso. Ela começa a contar, ela faz parte da história mas ainda de uma forma muito distante. No nível 3, ela começa a descrever, a fazer julgamentos, a fazer alguma análise racional sobre si. Até que no nível 4, ela começa... Estou fazendo um resumo bem resumido, porque isso foi um estudo complexo, uma pesquisa toda fundamentada. No nível 4, ela começa a falar de alguns sentimentos, de como eu me senti quando aconteceu isso com a minha mãe quando meu pai me ligou só que esse relato ele é feito com uma dificuldade muito grande ela fala, mas ela começa a fazer contato e e para e trava mas ela já está falando do que ela sente ela só não consegue aprofundar naquilo O nível 5 ela já consegue aprofundar mais Mas ainda assim Com dificuldade Ela já começa a ter um pouco mais de espaço No nível 6 Onde isso já passa A pessoa está já em autoanálise Ela entrou em processo terapêutico Ela agora é o, o o centro está voltada para a autopercepção Mas ela ainda está preocupada com uma narrativa Em contar algumas histórias, em contar fatos Em se enquadrar em alguns relatos lógicos E no nível 7, não existe mais preocupação com narrativa, com início, com fim Ela está livre para experienciar todos os sentimentos que vêm a qualquer momento Posso estar falando de um caso e de repente no meio do caso eu falo não, me lembrei agora de um sonho e começo a falar de um sonho e nesse sonho então eu me emociono, depois eu volto para um caso, mudo para outro caso porque não faz diferença, não faz diferença ter que ter início, meio e fim a história o importante é que ela entre em contato com o que está por trás de todas essas histórias por trás de tudo aquilo que a gente chama de problema que são todo toda esse núcleo de experiências que estão bloqueadas, congeladas, que não puderam ser plenamente vivenciadas em algum momento da nossa história. Quando isso é plenamente vivenciado, acontece um alívio. Por que, que não importa tem muitos que, que fazem muita questão de ter que falar do, do pai, de ter que buscar a causa, de ter que encontrar toda a raiz. Às vezes não importa, porque quando eu estou falando da dor que eu estou sentindo em relação ao meu marido, a nu, o núcleo dessa dor, um sentimento de opressão, se eu falar disso e deixar que essa dor venha à tona, eu estou falando também Desse núcleo de opressão que foi a vivência que eu tive na infância com meu pai ou com a minha mãe Mesmo que eu não dê todos os os nomes aos bois Mesmo que eu não tenha exata né, percepção racional de tudo que nós nunca vamos ter Se a gente for mais a fundo ainda, talvez a gente chegaria em experiências intrauterinas Experiências até de vidas passadas Não importa Isso é o que eu tenho aprendido na na psicologia Não importa Na psicologia experiencial Não é o mais importante a gente entender tudo O núcleo emocional, experiencial É o que faz a diferença no trabalho de transformação E se eu entro em contato com isso, por um efeito dominó Todas essas coisas estão ligadas e elas vão caindo Porque racionalmente eu não me lembro do que aconteceu na minha infância A gente tem pouco registro Se tiver alguma coisa por foto, porque alguém falou Mas pensa bem o quão pouco a gente lembra da nossa infância, não é verdade? Ela fica tão distante na nossa infância Quanto mais as vivências intrauterinas, as vivências em Em vidas passadas, a gente não lembra Mas não é porque eu não me lembro racionalmente Que essa experiência sentida não esteja presente Gendlin vai dizer o passado Gendlin não fala de vidas passadas aí Eu já estou entrando com outros conhecimentos Mas ele tem essa frase que diz O passado está presente o tempo todo de forma implícita Na nossa forma de viver, de reagir às coisas, de falar, de ser O que nos atrai para um caminho, o que nos repele a outro caminho, a uma pessoa, a outra Tudo isso é o implícito por trás, é todo um passado, é toda uma história Que vibra dentro de nós Reconhecer isso e fazer contato, permitir que isso venha à consciência é o processo transformador que a psicologia profunda propõe. Né? Digo profunda porque é aquela que vai além das explicações e justificativas racionais que fica na superfície e não muda. Muitas terapias não funcionam, não funcionam mesmo porque elas ficam só no explicar, no racional, no entender e não abre um espaço para esse contato sentido isso nem é aprendido na faculdade, não existe esse espaço se a pessoa não busca por fora uma análise, um trabalho terapêutico, uma psicoterapia e o profissional não se abre para experimentar para se debruçar Nessas suas próprias dores, ele não vai ter autoridade para também abrir esse espaço e também convidar o outro a esse mergulho. Então, é esse o, o desafio que a gente tem, seja dentro da psicologia, mas ao lidar com o nosso psiquismo, ao lidar com os nossos problemas, entender que por trás de tudo aquilo que a gente chama de problema, existe ali uma tensão que vem dessa experiência implícita, que vem dessa experiência sentida e que ela pode ser dissolvida. Muitas vezes a gente vê isso, uma dificuldade que a gente tem com o assunto, que eu não estou sabendo lidar, não estou sabendo lidar e quando eu começo a fazer esse contato sentido e deixo vir à tona né? o que que o o guia nos conta nessa palestra, que aí uma coisa vai casando com a outra nós fizemos aqui uma reflexão também sobre a palestra 173 o título dessa palestra chama atitudes e práticas básicas para abrir os centros de energia Então, o guia diz que por trás de todas essas tensões e bloqueios que nos impedem de estar nos sentindo livres, leves, de estar sentindo prazer com a vida, por trás de todos esses bloqueios existe um medo. É o medo que sustenta a nossa rigidez, é o medo que sustenta as nossas tensões. E por trás desse medo ele completa, a gente não não vai até aí, por trás desse medo o que existe é uma ilusão. Uma concepção equivocada em relação à vida que criou esse medo. Então se a gente se o, o que o Gurdjieff traz é que o caminho para esse contato é o corpo. E nessa palestra o guia toca nisso. Não tinha visto em uma outra palestra com tamanha clareza e afinidade. O corpo é o palco para que a gente possa fazer essa transformação, na medida que às vezes eu fico perdido em tantas análises, em tanto racionalismo. É o corpo que vai trazer para nós um referencial daquilo que está preso, e é tão curioso, se a gente for voltar lá naquela escala experiencial, algumas pessoas estão tão distantes delas mesmas, que a gente convida, presta atenção no seu corpo agora, o que que você sente? Nada, não é porque ela não sente nada, é porque ela não está conseguindo nem fazer esse contato, nem prestar atenção um pouco, porque a cabeça está tão cheia, cabeça está tão fervendo, está tão tumultuada que eu não consigo dedicar essa atenção interiorizar essa atenção para o corpo. e quando digo corpo na concepção é, é de gênero não é necessariamente o corpo físico, essa parte mais externa do corpo, mas seria o corpo sensório né? é, é difícil uma tradução, que possa ser fiel ao que ele chama de felt sense, né? a sensação sentida, que é uma percepção que que é mais sutil do que o corpo físico. Eu trabalhava com uma pessoa que ela falava, olha, essa semana eu fui para o hospital de novo, um aperto no coração, eu tive certeza, agora eu vou infartar. E ela ia mais uma vez, chegava lá, eles davam todo o socorro e por fim falaram com ela Minha senhora, a senhora já tomou um antidepressivo? Toma alguma coisa, procura um médico, procura um psicólogo A senhora não tem nada, a senhora está de novo aqui, não tem nada Não tem nada físico, nada que aparecesse nos raios X, nos, nos exames mais modernos Nada que aparecesse mas não é por isso que não tinha algo que estava constrangendo. E aí é que o Gendry vai falar desses centros de energia. Nós temos corpos espirituais. E eles é que são a sede desse desconforto que às vezes a gente sente corporalmente, mas não está no físico. Mas está nesse organismo espiritual. Nós temos um organismo espiritual, um centro centros de energia Onde a gente pode ter uma referência a partir da atenção que a gente dá para o corpo Desses estados, dessas dimensões Então, eu estava dizendo que algumas pessoas às vezes têm problemas E dentro desses problemas, o que faz eu sentir isso como um problema É o desconforto que isso me causa e se eu puder então fazer contato com esse desconforto, um contato corporal com ele e deixar que desse desconforto venha à tona os medos e as ilusões que estão por fundamentar esses medos, algo daí vai se dissolver. O que a gente precisa e não temos muitas vezes é a paciência para poder Nos dá um momento de silêncio e observação, porque eu quero rápido Eu quero com pressa uma resposta e um alívio Com tanta pressa, que as pessoas já vão direto num psiquiatra Para me dar um remédio para aliviar Porque eu não quero ter esse trabalho E às vezes eu digo, não consigo, aí o guia fala nessa palestra Não é que você não consegue Vamos trocar a palavra, não consigo para não quero Porque querer olhar para isso, muitas vezes, é se expor a uma contrariedade, de perceber que eu não sou tão vítima, que eu não sou tão inocente, que por trás daquilo que está me fazendo sofrer não tem a ver com o outro e com o que o outro fez, mas com a minha incapacidade de lidar com a frustração, com a minha incapacidade de lidar com o medo com a minha inconsciência, de uma ilusão que um dia eu me apeguei. Por exemplo, de que eu tenho que ser forte. Se eu me apeguei a essa ilusão de ter que ser forte, toda vez que acontecer alguma situação que eu me sentir frágil, fragilizado, eu vou sentir medo. Porque se eu acreditei que eu tenho que ser forte ou que eu tenho que ser inteligente, toda vez que eu viver uma situação onde eu não sei o que fazer, não sei o que responder, eu vou sentir medo, isso vai gerar um desconforto. E se eu então consigo fazer esse contato com esse medo e daí pode ser que venha um choro, Pode ser que venha uma dor e aquilo se dissolva Ah, Dali vem um alívio e eu me dou conta então E às vezes vem uma outra frase, uma frase de cura, uma frase de alívio que, Que desse contato venha do tipo Você não tem que dar conta de tudo Ou você não tem que saber tudo É a coisa mais óbvia do mundo, mas o óbvio, ele só se torna óbvio depois que eu vejo ele Antes de eu ver, ele não parece óbvio E mesmo que ele pareça óbvio racionalmente, emocionalmente Não, emocionalmente tinha bloqueios e muros Que me afastavam da compreensão sentida dessa realidade A compreensão intelectual eu tenho Compreensão intelectual, gente, se dependesse dela Estava todo mundo com a asa já, voando, planando por aí Não existia desrespeito mais no mundo Todo mundo sabe que é muito bom ter respeito, que é o melhor ter paz Ficar em paz, que o caminho é do amor Mas emocionalmente a gente entra em contradição com isso o tempo todo mas se isso for possível, então, e nesse contato surgir essas frases Que desmistificam o fundamento do medo Que destronam a ilusão que está por trás dos nossos medos Porque ele diz, todo medo é uma ilusão né? Os apóstolos chegavam para Jesus e falavam Mestre, os fariseus, eles estão tramando contra ti Mestre Será que não é hora de fugir? O cerco está se apertando. Nós estamos ouvindo rumores. Eles vão te pegar. Eles vão te matar. Será que não é hora de fugir? E o mestre olhava para eles, sem medo. E falava, gente, isso sempre foi assim. Tudo que incomoda quem está no poder... Eles vão tentar destruir, porque eles não querem perder o poder Toda pessoa que levantar para dizer a verdade, se essa verdade me constranger Se essa verdade estiver trazendo constrangimento para quem está no poder, ela vai ser atacada Por isso que ele falava, todos aqueles que me seguirem serão perseguidos Todos aqueles que me seguirem verdadeiramente serão abençoados, mas serão perseguidos. Por quê? Seguir ao Cristo verdadeiramente é estar conectado, é é ser agente da verdade. Isso incomoda os poderes dominantes nesse plano. E ele sabia, mas não tinha medo. Por quê? Porque ele sabia que a morte também é uma ilusão. Ele tinha tanta consciência que a morte é uma ilusão, que ele dizia, é só o corpo que eles vão destruir, mas as minhas palavras, as sementes que eu já lancei, isso eles não podem destruir, isso está lançada Isso é eterno. Então ele foi, sem medo, viver o destino que o pai preparou para ele. Que dentro dele ele sentia como a voz divina que dizia Vai, siga o destino que cumpra as escrituras Esse é o caminho Você e a sua morte é a semente Para que você dê o testemunho máximo Como que a verdade ela continua sendo verdade sob qualquer ameaça nem os apóstolos acreditavam nem os apóstolos conseguiram compreender naquele momento foi um caos, acabou, perdemos, perdemos para que três dias depois ele chegasse dissesse pessoal, olha eu aqui falei com vocês olha aqui, não termina nada estão entendendo? Olha aqui a vida continua, estou vivo Essa é a revolução do amor Muito mais poderosa de qual, do que qualquer tirania Porque ela não está presa à ilusão Toda tirania está presa a uma ilusão Toda tirania é só uma reação ao medo Quem tiraniza, quem se impõe, quem agride Faz por medo faz por não suportar o diferente. Então, se eu sou capaz de promover esse contato dentro daquilo que eu chamo de medo e de problema e transmuto essa densidade, essa tensão, nessa hora, e deixo vir à tona frases como essa Você não precisa dar conta de tudo Você não tem que saber tudo Isso me alivia O problema, às vezes, continua mesmo Mas a forma de lidar com ele mudou Continuo sem dinheiro Continuo com essa pessoa internada Mas eu... Mudei meu olhar diante disso O problema acabou Existe uma dificuldade a ser vivida Não vou passar por isso feliz né? Jesus não passou por isso sorrindo Mas não tem mais desespero Não tem mais uma negação A uma passagem da vida Isso é só uma passagem Isso é só um momento É só uma transição isso não, não define, isso não f- finaliza, isso não é uma, uma tragédia desesperadora. Essa é a nossa imaturidade, que vê diante das frustrações um desespero. Isso, Essa é a maior referência, essa palestra, ele diz isso também, que as nossas frustrações são a maior referência que a gente tem. Para poder avaliar Esse nível de maturidade De maturidade emocional De maturidade pessoal Para lidar com a vida É a maneira com que eu reajo Às frustrações Aí ele diz assim No estado É... Se podemos traçar um mapa aproximado, designando o desenvolvimento do indivíduo, do ponto de vista da sua atitude em relação à frustração, nós podemos dizer um O estado mais infantil e, portanto, o mais perturbado é aquele no qual a frustração parece um desastre. Daí decorre o medo e a tensão, E por consequência os centros fechados Eu me fecho Eu entro em em guerra com aquela realidade Em oposição com aquela realidade Isso acarreta infelicidade E falta de produtividade em todos os aspectos A pessoa fica tão revoltada Que ela não consegue mais fazer nada Ela fica improdutiva Ela está negativada Ela está só presa no pior Talvez vocês já tenham se visto em alguns momentos assim Ou conhecem pessoas que ficam assim muito, muito tempo O segundo estado seria uma maturidade emocional Que aceita não ter o que se quer A gente acha que muitas vezes para que a gente seja feliz Nós temos que ter o que se deseja E aí vem Buda e fala, o caminho para a libertação é abrir mão do desejo. O desejo é a fonte do sofrimento. Mas não tem jeito da gente viver sem desejar. Não tem jeito da gente viver sem vontade, senão nem levando a cama. A questão é como que eu lido. Não tem problema a gente ter um desejo. O problema é quando a gente se apega a esse desejo. Quando a gente se aferra a ele a ponto de falar tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, se não for assim, e aí a vida vem trazendo coisas que a gente não tem menor controle. Filhos que às vezes são o oposto do que eu julgava ideal. E eu não tenho o que fazer com isso. É uma personalidade tão diferente. Às vezes eu vou casar com alguém que também vai estar tratando... Vou estar me relacionando com alguém que vai estar tratando com uma postura tão diferente Que não era o que eu queria né? Que não era o meu ideal E como que eu lido quando a vida traz situações internas ou externas Que estão em desacordo com esses ideais e com esses desejos se eu não posso impedir de tê-los porque essa seria a maturidade máxima que é o nível eu é três uma atitude que o que acontece está bem está tudo certo, está tudo bem é uma, uma aceitação plena de tudo sem que isso represente uma estagnação ou passividade. mas se eu não, não é possível ter isso eu vou sentir a contrariedade quando eu me deparar com a frustração. Mas eu posso lidar com isso de outra forma. Usando as minhas faculdades para superar ou diminuir aquilo que parece tão horrível. Aceitando a realidade, eu vou trabalhar com isso, eu vou diluir isso, né? Para que eu possa saber que essas frustrações, elas fazem parte da vida. Que essa atitude, que essa frustração, ela acontece para todos nós. Então eu vou ter uma atitude que é de me responsabilizar pelo desconforto. E não por a culpa do desconforto no outro Que não está agindo do jeito que eu queria Não por a culpa do desconforto Em Deus Ou em quem quer que Externamente represente essa causa Maturidade então é a gente assumir Responsabilidade, se veio o sofrimento É porque em alguma dimensão aqui Internamente eu estou Em distorção Eu estou criando Batalhas, eu estou é, sustentando algum medo a partir de alguma ilusão. Então essa última atitude seria uma atitude madura, tão madura que eu lido com a frustração, que eu lido com toda a possibilidade que a vida me traz com igual quantidade e possibilidade de desenvolvimento e até de prazer. As coisas não têm que ser apenas dessa maneira. A serenidade e a alegria, ele diz, são o resultado dos centros permanentemente abertos, através dos quais a energia do universo flui livremente. E tem o poder de criar e recriar as circunstâncias e moldá-las. Olha que que interessante essa última definição. Então, diante do medo e das concepções equivocadas, os nossos centros de energia se fecham. Se fecham de tal forma que eu estou todo bloqueado. E nesse momento não, não entra algo novo. Você pode ler o, o livro, conversar, não está, eu não estou acessível, não tem essa abertura. E o processo de abertura que o guia nos convida a viver é esse de abrir um espaço, de abrir um silêncio, de começar a sondar esse campo interno, esse campo de informação que está por trás de cada bloqueio De cada desconforto E se eu deixar isso ir vindo isso, à medida que isso for diluindo naturalmente Esses centros de energia vão se abrindo Uma pessoa madura é uma pessoa aberta Rogers falava isso Junto com Gendre E ele traçou o perfil de uma personalidade Plena de uma pessoa que tem uma vida plena, uma vida plena, que tem um funcionamento sadio da personalidade, é uma pessoa aberta para as mudanças, aberta para o o encontro com as experiências do jeito que elas são e não aberto só para aquilo que me convém, aberto para a realidade... Essa abertura, ela inclui eu receber os momentos de alegria e de prazer Da mesma forma em que eu me abro para receber os momentos de dor, de tristeza e de culpa De insegurança, de angústia Eu não vou receber com a mesma alegria, mas com a mesma abertura com aceitação, né? Que é não brigar. Como que a gente define aceitação? É não brigar com o que está, não resistir. não resistir. Toda resistência, ela gera uma tensão e faz com que esse centro se feche. E isso vai trazer sofrimento. E é desse sofrimento que eu vou ter a oportunidade de me abrir, porque às vezes o sofrimento ele vai me constrangendo. Me constrangendo de tal forma Que aí chega uma hora eu falo Nossa, eu não aguento mais E aí eu solto essa resistência E começo a me abrir para coisas que eu estava fechado Tem muitas pessoas, para não falar A imensa, esmagadora maioria Elas só começam a de fato mudar pela dor Elas só começam a buscar um tipo de ajuda buscar um tipo de esclarecimento espiritual psicológico de desenvolvimento interior porque eles chegaram a um ponto de dor que eu falo agora eu não aguento, agora eu preciso esse impulso depois ele deixa de ser movido pela dor e a gente passa a ganhar gosto por esse trabalho Que cada passo que eu dou, um alívio Cada passo que eu dou, mais liberdade A gente vai ganhando mais mais continente Nessa infinita dimensão do ser A gente vive de forma muito estreita Vive cheio de fronteiras, cheio de limitações Pela nossa inconsciência de quem nós somos E quem nós somos? Ele diz nessa palestra A mesma frase do Cristo Sois Deus Se você não criar limite Se você não colocar fronteiras e barreiras Se você for lá no fundo e deixar que seja Somos expressões divinas Tudo que vibra em nós São expressões divinas Mas para isso eu preciso de destituir todas as ilusões que eu criei a meu respeito. E esse é um trabalho lento, esse é um trabalho gradativo, de maturação, de despertar. Mas embora seja lento, a cada passo dado, o alívio vai sendo sentido, uma segurança maior vai sendo sentida. Uma satisfação vai sendo sentido A gente vai deixando de dar tanta importância para coisas que antes nos faziam sofrer Esse é o convite que Jesus falava: buscai a verdade. Essa é a reforma íntima. E ela pode ser uma aventura muito prazerosa. Quando a gente vai além do medo do constrangimento que a gente tem de estar tá se deparando com sentimentos, expressões e uma imagem que é totalmente está desa- totalmente em desacordo com o ideal que eu criei. A gente cria tanta coisa. E depois a gente fica gastando uma energia enorme para tentar sustentar essas imagens ideais. Se a gente perceber, muitas vezes as lutas que a gente está perdendo energia são para sustentar uma imagem. Quando eu começo a abrir mão dessa imagem de ser bonzinho, de ser forte, de ser inteligente, de ser bom, de ser isso de de... Fica tudo mais leve Isso não significa que eu vou ser irresponsável Tem muita gente que acha que é só sob pressão que vai conseguir manter uma postura digna se eu tirar a pressão, algo vai se perder, algo vou perder o controle. Mas é justamente essa pressão que mais nos adoece. A pressão do ter que ser, do ter que dar conta, do ter que ser bom, do ter que me libertar. Pode ser até um objetivo interessante, mas quando vem esse ter que, eu devo é, a palestra traz isso eu devo. Nesse momento O circuito fecha Os centros fecham Sob essa tensão Então o convite Que fica dessa palestra E, e desse caminho espiritual É um convite de abertura E para que essa abertura aconteça eu vou precisar de colocar uma intenção ele faz uma diferença nessa palestra do do ser exterior e do ser interior né? do corpo exterior do corpo interior e que o exterior é aquilo que a gente tem controle, que a gente move que a gente decide e o interno o interior é aquilo que nós não controlamos você pode até Escolher não dizer o que você está pensando agora mas você não escolhe não estar pensando no que você acabou de pensar você pode até escolher não dizer o, o que você está sentindo o que você sentiu por aquela pessoa que fez aquilo mas você não escolhe não sentir isso Então nós precisamos usar esse ser que escolhe, essa dimensão que escolhe Que separou didaticamente, mas é tudo uma coisa só Mas tem uma parte que nos cabe e tem outra que não nos cabe, que não nos pertence Não é você que controla as batidas do seu coração Ele ele bate Não é você que controla as emoções que estão fluindo, elas vêm Mas a parte que eu controlo, que eu posso usar dessa parte, como uma escolha que diz eu agora uso da parte que eu tenho controle para poder tomar uma decisão de parar, respirar e de me abrir para poder deixar que venha a consciência, deixar que venha a tona, o que precisa ser visto. A respeito dessa situação Que possa estar me fazendo sofrer Ou deixar que venha atando Qualquer coisa que eu precise desbloquear Nós temos um poder que a gente não imagina E depois que isso acontece Às vezes as coisas naturalmente Elas se resolvem, se dissolvem Ou perdem importância A gente fala, não, mas nem sei como é que isso aconteceu Parece mágica Mas não é, é que eu tiro a resistência à vida e ela deixa de ser uma ameaça. Então a decisão que passa por nós e pela nossa vontade é de abrir esse campo, esse campo de experienciação. É de dar foco para aquilo que muitas vezes eu passo batido, eu, eu fico distraído. É, o, o professor meu Valtinho ele citava uma música argentina que o cantor dizia você não está deprimida você está distraída distraída dessa dimensão que ficou tão pesada que ficou te fechou para a vida de tal forma que parece que não há outra forma de viver Mas quando eu escolho me abrir, quando eu me escolho ver a verdade, e aí ele fala, é um compromisso que a gente já fez. E quando a gente faz esse compromisso com a verdade, isso tem um impacto que ele vai trazendo, vai trazendo para a consciência o que a gente precisa ver. Sejam as questões que dizem respeito a mim ou daquilo que eu estou envolvido nos relacionamentos. Essa é a nossa parte E para que isso seja feito Às vezes não dá para fazer isso no corre-corre do dia Porque no corre-corre do dia Nossa mente está muito externalizada Ela está muito focada em questões exteriores Em relacionamentos, em preocupações Em problemas a ser resolvidos Mas eu preciso de um tempo Onde eu me dê um momento de silêncio onde eu me aquiete, eu preciso desse relaxamento externo primeiro para que então eu possa começar a fazer um contato mais profundo com essa dimensão interna a expressão de um ser realizado espiritualmente interna e externamente é de relaxamento tem pessoas que externamente parecem relaxadas Elas têm um olhar calmo, elas têm uma postura quieta, mas por dentro é pura tensão, irritação, crítica, seco, fechado. Nós estamos falando de um relaxamento interno. O relaxamento interno é de quem não está fechado para a vida porque a vida não representa uma ameaça. Eu não tenho mais medo da frustração, de não acontecer do jeito que eu queria. Nós estamos falando isso o ideal máximo, mas isso tem gradações. Em alguns aspectos isso pode parecer terrível, em outros isso pode parecer tranquilo, que a gente não generalize, ah, então eu sou assim eu sou assado? Nesse ponto isso para mim pode ser tranquilo. Naquele outro ponto que diz respeito ao dinheiro, aos negócios, eu crio uma confusão, crio uma tensão. Já nesse aqui relacionamento isso não não é um problema Mas o relaxamento interno é um parâmetro para que a gente compreenda Quando eu estou em estado de bem-aventurança Esse relaxamento interno é o momento que eu entro no reino dos céus Onde eu respiro essa paz Em meio ao aparente caos Da vida exterior Isso é alcançável Muitos Gritam de lá para os que estão fora Venham Venham Foi o que Jesus fez Me sigam Me sigam É para dentro, o reino é interno o reino dos céus está dentro de vós E ele depende da gente ir abrindo mão Dessa rigidez, dessas ilusões Que a gente se apega de poder, de culpa, de orgulho De tudo aquilo que representa ilusão E que gera medo e sofrimento À medida que eu paro e começo A abrir esse espaço no silêncio Carl Rogers fala uma outra coisa Também é muito lindo Que nós temos uma tendência à autoatualização do nosso ser Se a gente oferecer as condições específicas As condições facilitadoras O nosso ser por si só Ele entra em atualização E uma dessas condições é o silêncio Silêncio Para que a gente possa se ouvir e ouvir o que eu gosto e ouvir o que eu não gosto ouvir a verdade e deixar que ela se manifeste rasgando meu peito, rasgando tudo aquilo que foi construído se foi construído, foi construído todo bloqueio que foi construído, foi construído por mim e precisa então ser destruído por mim na Índia existe o Deus da destruição, né? o Shiva destruidor que é aquele que vem destruir as ilusões Isso pode parecer doloroso, mas a dor é tão pequena comparada ao alívio que vem logo depois. A dor é só um anúncio, é é o nosso desacostumado que somos de estar experimentando a vida como ela é, experimentando todos os sabores. Se isso é possível, isso vem à tona, vem rasgando ilusões. A parte que sofre é a parte do orgulho, a parte que chora né, é uma parte que estava iludida, deixa, deixa chorar, deixa passar, deixa rasgar. E olha o que acontece depois, alívio, ai que bom, passou, né? ele diz, é como correntes de energia que estavam presas e a gente segurando aquelas correntes por medo de sofrer, por medo daquilo me fazer sofrer eternamente, mas se eu deixo passar nesse silêncio, eu deixo vir e num primeiro momento pode ser mais difícil, porque a gente fica muito preso ao, ao mental, ao mental mas com o treinamento, com o tempo, eu vou mudando, eu vou colocando a minha referência no corpo e ao colocar atenção no corpo, Esse é o processo que Gendlin chamou de focalização, levar foco ao corpo e às sensações corporais. Ao colocar foco aí, daí algo vai se movendo, calma, vai se movendo, espera até que se revela o medo, as ilusões, as dores. E dessa revelação entra um ar novo que refrigera a nossa alma, alivia, solta as tensões, descongela os bloqueios e a gente respira ares de paz. Acabou? Aí não, depois tem mais. Esse é o movimento, esse é o nosso exercício de estar tá integrando tudo, de estar tá digerindo tudo, transmutando tudo que se apresenta no campo da consciência cada passo mais alívio cada passo mais soltura cada passo mais liberdade que assim seja